0: mulheres de palavra
1: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma A vida não para
2: O machismo o que ele prega é o que a gente chama de masculinidade tóxica uhum. né que é aquele masculino que não é saudável Se Putin fosse mulher essa guerra existiria refletindo um pouco né, sobre o que eu falo no livro, sobre militarismo e masculinidade. A Virginia Woolf já falava isso nos anos 30 e muitos estudos mostram isso, né, como a masculinidade tóxica contamina as relações internacionais.
1: O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Pouco mais de paciência o que as relações internacionais e os conflitos mundiais têm a ver com o conceito de masculinidade? Essa é uma das questões que vamos abordar hoje ao falar sobre padrões de comportamento masculino que são apontados como tóxicos e que também afetam o mundo da política. Além de criar lideranças globais agressivas, esse padrão gera problemas como a violência política de gênero, um dos fatores que afetam a participação feminina no poder legislativo. São agressões físicas, psicológicas, econômicas, simbólicas ou sexuais contra a mulher no exercício de um cargo político ou quando é candidata. A intenção é impedir ou dificultar o acesso dela à função pública ou levá-la a tomar uma decisão que não quer. E os homens são os autores dessas agressões na maioria dos casos. A bancada feminina na Câmara quer melhorar as leis contra a violência de gênero na política. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Será
2: que é tempo que
1: lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Numa conversa com o jornalista André Amaro, a escritora, advogada e professora Ruth Manos fala que o conceito de masculinidade truculenta está na base de conflitos entre países. Ruth escreveu o Guia Prático Antimachismo para Pessoas de Todos os Gêneros. No livro, ela reforça a ideia de que o machismo oprime não apenas as mulheres, mas também os homens. E esse papo ajuda a gente a descobrir como mudar essa estrutura que nos pega no dia a dia e nos leva pela vida se a gente não questionar. A vida não para não.
3: Quais são, digamos assim, os principais estereótipos ligados ao machismo que você identifica e você, no seu livro, aborda?
2: O machismo, o que ele prega é o que a gente chama de masculinidade tóxica, uhum. né, que é aquele masculino que não é saudável. É o masculino que é truculento, que é grosseiro, que é opressor, que é autoritário e que, uhum.
3: consequentemente,
2: muitas vezes, desemboca em ser violento. Uhum. Então, eu acho que o estereótipo principal né, que a gente pode traçar do masculino preconizado pelo machismo é essa masculinidade tóxica que uh, resulta em opressões para as mulheres, mas oprime os homens desde o primeiro instante. Uhum. Né? Quem eles têm que ser, o que eles têm que fazer, como eles têm que agir, como eles têm que falar, oprime desde a infância e vai por aí a vida inteira.
3: Qual seria, então, um processo para desintoxicar?
2: Um passo é, 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 é ler, é se informar, porque quanto mais eu, eu leio obras sobre gênero, e não são necessariamente livros técnicos, né? Até livros muito gostosos de ler. Tem um livro do, do JJ Bola, que é um ator congolês que tem prefácio do Emicida, que eu menciono na minha obra, né? Uhum. chama Seja Homem, é, que é um livro delicioso e levinho. Uhum. Então, quanto mais a gente lê sobre essas coisas, mais é, é eu falo que é como uma musculação, né? A gente... Vai, vai treinando o nosso cérebro para reconhecer as coisas. Tipo, olha, acho que agora eu fui machista. Olha, acho que isso aqui que meu colega fez não é aceitável. Olha, eu acho que isso aqui que minha mãe disse, eu posso dar um toque. Então, acho que te, tem esse lado e também tem um outro lado muito importante, que é como a gente lida com as crianças. Então, acho que a, a, tem um capítulo no livro, né, sobre parentalidade antimachista. Não adianta, né, a gente... Querer que as crianças mudem, que as próximas gerações mudem o mundo, se a gente não dá para elas o exemplo do qual elas precisam.
3: Como que a gente sabe, né? É, como que a, o homem pode saber quando ele está sendo machista?
2: É, esse, esse é um trabalho interessante e delicado, né? Porque é, essa, esse discurso de ah, o mundo está melhorando... Olha, aqui no meu trabalho já tem muitas mulheres. são, então, então, às vezes, é, eu sinto que muitas vezes não é por mal que se diz isso, né? Às vezes, se quer acreditar num mundo melhor de fato, quer ser otimista ou quer dar uma mensagem de esperança para as mulheres. Mas, na verdade, o que a gente precisa é do diagnóstico real das coisas. Então, eu, eu sempre digo, né, que a gente está em 2022, se a gente olhar para trás, a gente tinha, por exemplo, na Revolução Francesa, uma mulher chamada de Gouges, que estava na frente de batalha, junto com Danton e Robespierre e que escreveu uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã e foi para a guilhotina por causa disso. Uhum. No, e nessa declaração ela pedia coisas muito básicas, mas que a gente ainda está pedindo hoje, tipo igualdade salarial.
3: Uhum.
2: Por outro lado, vem um estudo da UNO dizer que a gente, se nada né, de drástico for feito, a projeção para a gente ter a igualdade salarial entre homem e mulher é de 250 anos para frente.
3: Uhum.
2: Então, assim, você olha para o passado e você olha para o futuro e se pergunta como é que alguém está dizendo que a coisa está praticamente resolvida? Uhum. Né? A gente olha para o cenário da pandemia, no qual os, os índices de violência doméstica aumentaram exponencialmente. exponencialmente e o número de mulheres no Brasil que deixou o mercado de trabalho para conseguir cuidar da casa e dos filhos, porque ou não tem um companheiro para isso, ou tem um companheiro que não se dispõe a partilhar as tarefas domésticas de uma forma justa. Então a gente olha para esse cenário e se pergunta como é que alguém com, com boa fé e com bom senso diz que as coisas estão melhorando. Uhum. Né? De fato, talvez a gente já não queime mulheres na fogueira, uhum. mas a gente ainda mata de outras formas.
3: Você acha que há alguma expectativa para um masculino adequado a esses tempos né, de igualdade de gênero? Se fala muito no homem amável, no homem sensível, no homem reconciliado, colaborativo, um homem que não é ameaçador.
2: Eu acredito que muitos movimentos de outras áreas ajudam a gente a, a relativizar o machismo. Então, por exemplo... É, o, o movimento que se faz sobre saúde mental, né? sobre todos nós é, cuidarmos da saúde mental, buscar terapia, buscar apoio psicológico, apoio psiquiátrico, que tem sido cada vez uma coisa dentro das empresas sobre a qual se fala. Isso, por exemplo, já é um momento brutal de mudança do olhar masculino. Né? Uhum. Ah, e acho, acima de tudo, que se a gente começar a olhar até para as lideranças políticas, eu escrevi recentemente para o Observador, né, que é o um jornal português no qual eu tenho uma coluna, certo. uma coluna chamada Se Putin Fosse Mulher, Essa Guerra Existiria? Refletindo um pouco né, sobre o que eu falo no livro, sobre militarismo e masculinidade.
3: É, você e, diz que a guerra está relacionada à ideia da honra masculina, né?
2: Tá, ah, e isso vem, né? A Virginia Woolf já falava isso nos anos 30 e muitos estudos mostram isso, né? Como a masculinidade tóxica contamina as relações internacionais, né? O meu doutorado, que é em Direito Internacional, uhum. é, eu, eu, eu passei muito tempo também estudando esse tipo de questão. Então eu acho que a, a gente precisa olhar para algumas questões que não têm a ver com ser homem ou ser mulher, né? Eu falo isso nesse texto do Observador, que... Basta a gente olhar para a gestão da Margaret Thatcher para entender que a truculência não é uma exclusividade masculina.
3: Uhum.
2: É, por outro lado, a gente pode olhar, né, eu que vivo entre Brasil e Portugal, para o presidente para o primeiro-ministro de Portugal, o Marcelo Rebelo de Souza e o Antônio Costa, a gente pode olhar para figuras como o Justin Trudeau, né, é, que, que a gente fala são lideranças masculinas que não são necessariamente truculentas. Uhum. Isso não tem nada a ver com ser direito ou ser de esquerda, a gente pode olhar para Bolsonaro, para Trump, para Putin, né? a gente pode olhar, enfim, para uma série de líderes que transitam entre a direita e a esquerda, mas que o autoritarismo e a masculinidade tóxica estão ali. Né? inclusive em líderes mulheres a masculinidade uhum. tóxica também contamina as mulheres, Sim. então eu acho que se a gente começa a ver novos líderes, por exemplo como a Jacinda Aderni na, na Nova Zelândia a gente começa a entender outros jeitos de fazer política, uhum. então eu acho que seja a gente falar sobre saúde mental seja a gente falar sobre política internacional a gente consegue abrir novas portas para criar pessoas mais livres, né? mulheres que também sejam mais mais brutas isso seja natural nelas, que Homens que sejam mais delicados, e sejam natural neles, isso não seja um problema. E que a gente crie crianças livres para serem quem elas são.
3: Obrigado e Ótimo. conte com a gente Obrigada, também. Obrigada,
1: viu André? O Guia Prático Antimachismo para Pessoas de Todos os Gêneros da escritora Ruth Manos foi publicado pela editora Sextante. Ainda falando sobre machismo e política, mas passando agora para medidas que a gente precisa tomar para combater o problema no nosso país, aqui as mulheres ainda encontram dificuldade para denunciar a violência política de gênero. O assunto foi debatido no encontro na Câmara e a repórter Carla Alessandra acompanhou. Ela conta que leis recentemente aprovadas são avanços importantes na busca por igualdade entre homens e mulheres na política, mas ainda é preciso mais ações para garantir que essas leis tenham o efeito desejado.
0: O Congresso Nacional aprovou recentemente alterações na legislação para que os votos dados a mulheres e negros contém em dobro para o recebimento do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha nas eleições entre 2022 e 2030. O texto aprovado determina também a participação igualitária de homens e mulheres nos debates eleitorais que ocorrem durante as campanhas. Mas, segundo a representante do Observatório Nacional da Mulher na Política, Carla Rodrigues, que participou do seminário promovido pela Câmara para discutir a participação das mulheres na política, a maioria das mulheres, quando resolve denunciar a violência política de gênero, encontra grande dificuldade em identificar a quem recorrer.
1: O que não basta conceituar a violência política de gênero, é importante é, estabelecer fluxos claros no acesso à justiça de forma clara para que essa lei possa efetivamente ser aplicada.
0: Já a representante do Ministério Público Eleitoral, Raquel Branquinho, sugeriu que os interessados em entrar com processo na justiça eleitoral procurem o um procurador regional eleitoral de cada estado para acompanhar o andamento desses processos.
2: Porque esse procurador regional eleitoral, ele tem dentro de suas atribuições a obrigação de saber a tempo e modo, de forma imediata, qual o promotor eleitoral competente para tratar do tema.
0: A representante do Fórum Mulheres de Partido, Juliette Matos, afirmou que não basta que as mulheres entrem na política. Elas precisam de uma rede de apoio dentro dos partidos que precisam ser penalizados ao descumprirem qualquer determinação legal, envolvendo ações afirmativas. A presidente do PCdoB, Luciana Santos, defendeu alterações eleitorais mais arrojadas como forma de garantir uma maior participação das mulheres na política. A representante da OAB, Cristiane Damasceno, afirmou que não basta garantir dinheiro para a campanha. Tem de haver equipes jurídicas dentro dos partidos para garantir que os direitos das mulheres sejam cumpridos, conforme está previsto na legislação da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Diante de desafios para o pleno exercício dos direitos políticos das mulheres, a eleição geral de outubro vem se aproximando e traz a marca dos 90 anos do voto feminino no Brasil, data que foi celebrada durante as comemorações da bancada feminina durante todo o mês de março, Mês da Mulher. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, subprocuradora da mulher na Câmara, acredita que nesses 90 anos a participação feminina na política vem avançando com muita lentidão. Nas próximas eleições, ela teme que haja concentração de votos nos chamados caciques partidários, os líderes tradicionais das siglas ou em seus herdeiros políticos devido ao fim das coligações.
2: Nós é, já conseguimos 30% das, das, das candidaturas inscritas nos partidos políticos no período eleitoral. E agora tem, avançamos agora mais recentemente para a ideia de que uma mulher eleita possa gerar o dobro do fundo partidário para os partidos políticos. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos construir políticas de estímulo à participação da mulher que quebre o machismo arraigado profundamente nas direções
1: partidárias. Falta pra perceber. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a versão das Ticas a música Paciência do Lenine. A produção foi de Cristiane Baker. Reportagem Carla Alessandra e André Amaro. Trabalho de técnicos Carlos Augusto de Paiva. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 80 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a web rádio Monster Pop de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de
1: Palavra